0: Nós estamos a caminhar para um mundo multipolar. É fundamental que esse mundo multipolar compreenda que, apesar de haver vários centros de poder uh, ao nível global, existem toda uma série de problemas que são partilhados por todos. E é fundamental que se insista na cooperação internacional, nomeadamente quando se trata da resolução das questões do clima, quando se trata da resolução das questões da pobreza e do subdesenvolvimento, quando se trata das questões, por exemplo, da gestão de recursos marítimos e assim sucessivamente, ou seja, uhum. há questões que são universais,
1: Estamos com o Vitor Ângelo, é um especialista na área da resolução de conflitos, da segurança. Mais de três décadas esteve nas Nações Unidas, foi consultor sénior da NATO, colabora regularmente com a comunicação social e também de vez em quando aqui na Antena 1. O Vitor Ângelo foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, na altura Ban Ki-moon, e na sua longuíssima carreira diplomática já foi responsável por missões de manutenção da paz na serra Leoa, na República centro Africana no Chad e também exerceu funções de representação da Direção das Nações Unidas, da ONU, no Zimbábue, em Timor, nas Filipinas, na Tanzânia, na Gâmbia, Moçambique, Angola, Guiné, Equatorial, São Tomé e Príncipe, enfim, já percorreu o mundo inteiro a tentar manter a paz e há ainda um cargo que vale a pena falar dele, que é que foi diretor do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ainda há aqui um detalhe da sua biografia que não resisto a dizer, que é o facto de ter integrado a primeira Comissão Nacional de Eleições em 74-75, estudou Sociologia na Universidade de Évora, mas também na Universidade de Livre de Bruxelas e agradeço-lhe muito aceitar fazer parte desta família do Serviço Público Bloco de Notas. Vitor Ângelo, é um vivemos durante um tempo muito alargado um conceito que hoje também falamos por outras razões, que é o conceito de Guerra Fria. Como é que nós podemos explicar este conceito que no fundo é um mundo uh, bipolar, com duas superpotências, com ideologias e modelos políticos muito uh, antagónicos.
0: Sim, a guerra, a guerra Fria foi uma expressão uh, que na realidade uh, explicava ou tentava explicar uma situação de profunda competição entre uhum. o mundo uh, ocidental, aquilo que se que por convenção se chama o mundo ocidental, que era fundamentalmente a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, etc. E uh, o mundo uh, comunista liderado pela União Soviética. E chamava-se isso, essa competição chamava-se Guerra Fria, porque na realidade havia uma grande hostilidade entre ambos os blocos, mas não havia um uhum. confronto armado. Havia, sim, uma corrida, quer de um lado, quer do outro, aos armamentos. Cada um dos blocos procurava ultrapassar o outro em termos de armamentos, mas nunca houve uma confrontação direta entre um bloco e o outro. E por isso se dizia que era uma guerra fria, em, em contraste com aquilo que seria uma guerra quente, ou seja, uma guerra séria.
1: Uma guerra efetiva. Ah, e uhum. durante,
0: durante 40 anos vivemos nesse tipo de, de atmosfera, e, finalmente, entramos, na última década do século passado, com essa competição ultrapassada. Uhum. Isso coincide com o fim da União Soviética, com o fim dos regimes comunistas na Europa do Leste. E entramos numa situação em que, praticamente, o mundo se tornou unipolar, ou seja, quando nós dizemos um mundo unipolar, estamos fundamentalmente a falar de um mundo uh, controlado e liderado pelos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu uhum. na década de 90. Entramos depois Exatamente. neste século... Depois da queda do com... muro de Berlim. Exato. Entramos neste século, uh, em 2000 e nas últimas duas décadas, uhum. com um desafio a este mundo unipolar, ou seja, Exatamente. nós estamos neste momento novamente a ver a construção de um mundo uh, multipolar, eu não ia dizer apenas bipolar, hum, bipolar hum. seria de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China, mas na realidade as relações internacionais são bem mais complexas e nós estamos a assistir, por um lado, evidentemente, ao crescimento uh, da influência internacional da China, não há dúvida hum. nenhuma. Estamos a ver uh, a Federação Russa a voltar para a cena internacional de uma maneira extremamente assertiva. E, por outro lado, vamos ver uhum. gradualmente países como, por exemplo, a Índia ou como, por exemplo, uh, o próprio Brasil, exercerem influência uh, nas suas regiões. Uhum. E também deveria mencionar, por exemplo, a África do Sul, que tem uma certa influência uh, na região africana, cada vez mais, aliás. E então nós estamos gradualmente a sair daquele mundo que foi criado após o fim da Guerra Fria, que era um mundo inteiramente dominado pelos Estados Unidos, para um mundo gradualmente multipolar, e isso evidentemente vai criar fricções, vai criar tensões, temos que manter essas tensões, essas fricções, dentro dos limites pacíficos e da convivência pacífica. Foi o que não aconteceu agora,
1: casos. não é? O que não está, a acontecer, que não está nesta... a acontecer agora, exatamente. Na altura desta crise, crise da guerra, da invasão, da... o que talvez para nós fecharmos esta nossa conversa, Vitor Ângelo, nós neste momento temos esta zona de conflito que está efetivada, se é que é possível nós percebermos que mundo é que pode sair e que relações e que alianças e que novas relações é que podem sair quando este conflito ficar resolvido, digamos assim, que mundo, o que é que nós podemos esperar uma vez resolvido este conflito? O mundo, um mundo mais multipolar, com mais protagonistas na cena internacional?
0: Certamente nós estamos a caminhar por um mundo multipolar, e é preciso aceitar essa realidade, não há dúvida que as coisas são como elas são. E a China de hoje já não é a China de há 30 anos atrás. Nós temos que aceitar também que, mais tarde ou mais cedo, a Índia, por exemplo, acabará por desempenhar um papel internacional muito mais importante do que desempenha atualmente e pode ser outro dos polos à volta do qual girem as relações internacionais de alguns países. Costuma-se dizer e, que a Índia é a e, maior democracia a do de mundo. Emoções, é uma democracia uh, que eu diria com uh, muitas deficiências, apesar de tudo. Uhum. Na medida em que uh, a vida política é muito baseada uh, no facto de, por um lado, estarem os hindus e, por outro lado, estarem os muçulmanos. E nesta uhum. aposta de fratura da sociedade indiana, que é uma aposta, no meu ver, muito negativa e que pode, mais tarde ou mais cedo, criar uma situação extremamente delicada uh, na própria Índia. Uhum. Uh, e eu penso que um dos problemas neste momento uh, do Primeiro-Ministro Modi é exatamente ele estar uh, a acentuar as diferenças que existem entre os indianos da religião hindu e os indianos da religião muçulmana. E isso é muito grave porque nós estamos a falar no que diz respeito aos indianos da religião muçulmana, estamos a falar de 200 a 250 milhões de pessoas. Não estamos a falar de números uh, uhum. insignificantes. Uh, mas, como eu ia dizer, uh, nós estamos a caminhar por um mundo multipolar. É fundamental que esse mundo multipolar compreenda que, apesar de haver vários centros de poder uh, ao nível global, existem toda uma série de problemas que são partilhados por todos. E é fundamental que se insista na cooperação internacional, nomeadamente quando se trata da resolução das questões do clima, quando se trata da resolução das questões da pobreza e do subdesenvolvimento, quando se trata das questões, por exemplo, da gestão de recursos marítimos e assim sucessivamente. Ou seja, uhum. há questões que são universais e apesar de haver cada vez mais a tendência para a regionalização do poder e para o aparecimento de potências ao nível regional, uhum. o acento tónico deve continuar a ser posto na cooperação internacional e na resolução pacífica dos conflitos. A resolução dos conflitos por meios violentos é não só inaceitável, mas é extremamente destruidora. E como dizia alguém, acho que foi Einstein, ele, ele disse que ele não sabia como é que seria a Terceira Guerra Mundial, mas sabia que a Quarta Guerra Mundial seria pedrada, ou seja... Com paus e pedra, não né? Exato, a Terceira destruiria tudo. tudo. E isso é muito, é muito verdade e, e nós temos de ter consciência uh, disso. E o recurso, esta tendência para recorrer novamente à força uh, e para dizer que quem tem a força tem o direito, que é a mensagem fundamental que Vladimir Putin neste momento está a passar... Esse tipo de mensagem não pode ser aceito e tem que ser claramente condenado e tem que se insistir na cooperação entre os diferentes países, grandes e pequenos, porque na realidade nós temos problemas que são problemas de todos.
1: Uhum. Bom, Vitor Ângelo, muito obrigada por esta sua ajuda a quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais uh, no Serviço Público Bloco Notas, que tem a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Poderoso, os cuidados de emissão de Henrique Santos. Tenham um bom dia.